0: 哈喽，大家好，这里是酸菜馆节目的公开节目，我是主播丁丁
1: 。酸菜馆够酸够劲爆，感谢你的收听，我是王掌柜
0: 。今天啊是一月二十九号，有一个特别劲爆的消息啊，虽然是一个周日，但是这个新闻基本上已经占据了所有人啊社交媒体的这个首页，就是胡心雨案终于找到尸体了啊，虽然说不是一个结局已经。浮出水面，但是终于给出一个说法啊！原来他真的是去世了。那要不，掌柜，你你你看到这个案件了吧
1: ？我们从去年就在关注嘛，嗯，包括经过这接近三个月时间的发酵，很多的媒体、很多的自媒体、各种抖音，不管视频的、图文消息的，都在关注这个事件的来龙去脉，还是要跟大家。交代一下，最早是去年的10月14号的晚上，江西省上饶市铅山县志远中学的一个高一的男生胡新宇，他是离奇的从校园失联了。11月23号，就接近一个多月的时间之后，他当地的铅山县宣传部。就这个高一同学失 踪， 发布了一个情况的东 报， 并且 呢， 省市县机关都成立这个联合工作 组， 全力调查。这个事件曝光之 后， 因为当时微博、百度的这个首页的各方面的他们的分发渠道都在说这个事 情， 所以关注比较大。同时 呢， 那个时候也有一些其他的新闻热 点， 让我们产生了一些遐 想， 比如说。某退休的原什么副部长对吧？他的好友给他写了一篇讣告，里面提到了，他虽然跟病魔做斗争，虽然年纪很大了，但是身体上很多零件都已经不是自己的，对吧？所以一方面是一个高一的男生失踪，另一方面呢是。我们的这个社会上，孩子、学生失踪是一个比较揪心的一个事情，所以全民的关注度比较高。再加上一些不太好的一些比较敏感的一些话题的间接的关联，让我们对这个事件保持着极大的关注度。那么，今天我们收到了又一个官方的通告，这是上海市公安机关发布的一个通告。在失踪了一百零六天之后，胡新宇的尸体在学校的后山被找到。千山县公安局是接到报警，在河口镇金鸡山区域树林里面发现了一具上吊的尸体。接到报案之后，公安机关迅速组织力量去现场勘查，发现逝者的衣着。跟呃胡心宇失踪的衣着是一致的，并且通告里特别提到啊，邀请家属代表及其委托律师全程见证。现在的各种媒体客户端推送的消息是，公安机关已经对死者的衣物进行了 DNA 的比对，生物材料进行比对，确定死者是胡心宇，并且。已经完成了公安机关方面委托的法医的尸 检， 那尸检的报告倒是没有看 到， 只是说已经尸检完成 了， 可能相应的机关还要呃择机再公布另外一份新的通告吧。大致的情况是这个样 子， 这是一个简化版 啊， 但是围绕着这个事件方方面面的猜 测， 一百零六天的追 踪， 各种离奇的。网上谣言纷飞，让我们确实不知道哪个真相、哪个线索是应该去追踪的
0: 。我们看过很多啊，很多我们的听众都喜欢看悬疑片，看过很多悬疑的电影。那些悬疑的电影，你就觉得什么，比如说密室杀人案、啊，类似于这样的啊，就完美犯罪有没有？特别多的完美犯罪啊，比如说什么前几年的贺岁片。那《唐人街探案》里面，那好多案子不都是密室杀人吗？但是我们看这些电影的时候，它总有纰漏，最后呢，总被这些什么侦探啦，对不对？火眼金睛啦，这些刑警啦，这些私家侦探啦，就找出了纰漏，找出了破绽啊，在什么规定的二十四小时啊，或者是几天之内啊，就破案了。但是远远现实要比这些电影。又更加的奇幻，更加的这个魔幻的多啊！那这个胡心宇呢，他才十五岁啊。然后，当时为什么说这个案件引起了这么多的关注呢？因为他就是一个我打引号的完美犯罪。我我因为咱现在不知道他是自杀还是他杀，那如果说他是一个他杀性的案件，那真的就是一个完美犯罪，因为呢，这个学校啊，它是一个私立的中学，它遍布了摄像头，哎，偏偏他偏偏他就是消失的那个角落里，哎那儿就没有，你说巧不巧？有有这么巧的事情吗？然后他呢，作了一个普通的中学生，高一的学生。穿着一身运动，呃，就学校的校服吧，啊，就运动的，大家都懂那种运动装的校服，没有带手机，没有带身份证，没有带钱包，他去上晚自习嘛。据说检查他的房间里，唯一少掉了一个东西，就是录音笔。然后他就正常的啊，从上晚自习的这个路路线上啊，去上晚自习，哎，就从一个摄像头那，哎，他就没有摄像头的那个角落上，他就消失了。啊，这电视上都是这么演的吗？上一个摄像头它还在，下一个摄像头它就没了，然后就原地消失，仿佛就像被外外星人劫走了一样。那这个出来了之后，对吧？很多很多人都觉得这个不信邪嘛，那肯定就在学校里边嘛。什么把学校里的化粪池也给抽了啊？学校里的湖湖水、什么下水道什么全都抽干了啊？地毯式排摸没有？然后呢，这个学校它是一个封闭式的。呃，这个私立学校大门是肯定出不去的，而且大门前后大门，它肯定都是有这个摄像头的嘛。那说，那就是从墙翻出去了。又说墙上的这个青苔啊，还有这个什么，反正就是查了，没有任何有人从墙上翻出去的痕迹。那就还是在学校里了，就没有任何翻出去的痕迹吗？没有，没有吗？这大家就猜了，对不对？那是不是跑到外面去了？就这一段时间。这在一百零六天里边，家长请了自己请了蓝天救援队啊，付费请蓝就援队派了警犬啊，带了警犬到这个四周去搜索。然后呢，说当地啊，这在这个春节前后，每天都出动五千人，地毯式搜索，而且沿着铁路沿线，甚至都搜索到了从江西好像都搜索到了什么浙江等等地。都已经向外扩展了这么多啊，没有没有任何线索啊。然后咱们要记得，他失踪的时候是十月十四号，那时候正是全国没有健康码寸步难行的那一段时间。你没有个健康码，你连个小超市你都进不去。咱不说摄像头捉不捉得到你啊，你根本你就别想喝到一口水，你也别想吃到一口东西，因为处处都要你的场所码，处处你你要想买个票或干嘛的都要你的绿码。他连手机都没带，那个时候摄像头遍地，这种天网的情况下，次密接都无处插翅难飞。哎，就是没有他，你说这是不是比任何电影里这些悬疑的所谓的这个密室杀人更加的完美犯罪呢？然后来了，啊，终于就在前一天，我还在微博上转了啊，这个他父母去旁边的乡村里还再继续找的时候，有个村民看见他爸爸说。你怎么还在找啊？这么多天找不到，肯定是死了，啊！当然，家长肯定都不愿意听到这样话，但是他们家里人其实都已经做了心理准备的，一个大活人是不可能这样蒸发的，人间蒸发的，那很有可能就是最差的结果啊。那今天被发现了，那被发现了，呃，之后就很多人都觉得不可思议，就在于他的这个地点。掌柜，你注意到他这个地点了吗？叫做金鸡山，而这个金鸡山。距离他的学校最近处啊，据说只有只有只有几十米啊，就综合来说，就在一百米的范围内
1: 。听着有点像是，如果我们尊重各方面的努力的成果，对吧？听起来有点像是灯下黑。这个俗语大家都知道什么意思啊？一个灯点着了，一个蜡烛嘛，嗯，最黑的地方反倒是灯底下。就是你地毯式搜索也好，派了各种专业的搜救队，各种组织民间的力量都搜索到浙江去了，结果竟然是灯下黑，就在学校旁边不到一百米的地方，给人感觉有点匪夷所思，是吧？所以网上有很多的言论在说，这是在质疑专业的救援队的能力，在质疑搜救权，质疑方方面面的专业人士的努力，就这么灯下黑的一个结果出来了
0: 。我觉得你可以质疑专业团队，但你。不能去质疑他的家属那种心情，那肯定是找得非常的仔细的啊
1: 。我不是在质疑这个专业团队，嗯、我是说这整个事情就感觉给人这个感受就是佟下辉，人家是肯定做了很多的努力，而且这种谁家丢了孩子，这在我们老百姓心里是一个特别大的事情。这是出于人道主义，出于心善，出于人的本能，都主动去帮帮人家，对吧？所以。报道里也讲，每天有五千人去协助去搜救，是可以理解的。凡事正,正常，我估计正常的一个社会人都应该去做这样的一个努力吧，对吧？能帮的就去帮，出人出力这种事情。而且，金英刚才说，他生前宿舍里面丢的是录音笔。那警方通报里也说，发现这个上吊的呃逝者尸体呃发现了录音笔不知道这一百零六天过去之后，在户外。你们不知道有没有下雨啊？这些方面的情况，那个数码设备还是不是可以正常的被读取？这个还挺关键的，对吧
0: ？我觉得他这个通告里啊，用到了一个词，很微妙。他用到的是缢吊，他不是说上吊，就缢就是把脖子勒死的那个嘛。所以他就是自缢啊。那他这个呢，就其实就是说了一点，他不见得是自己去吊死在那里的。那现在都没有排除各种各样的可能，因为呢，这个非常的突发啊，今天刚刚看到这些消息啊，所以呢，我们的分析就是基于现在已知的一些信息。那么可能没有几天啊，我们这个节目可能就就废了，因为可能就更多的这个信息出来，可能把我们的一些推断就推翻了。那基于现在的这些资料，其实是真的有非常可聊，就是可以去推敲琢磨的地方。那比如说 啊， 刚才掌柜说 了， 灯下黑。那这个金鸡山 呢？ 有人 说， 这个很多自媒体之前都去 过， 说这个宿舍墙外就在金鸡山的脚 下， 翻过这个围 墙， 直接就到了金鸡 山， 仅有一条小路之隔。那如果说对 吧， 这个假设 啊， 这个从墙上翻出去的 话， 到金鸡山不难。那你说会不 会？ 就是他们会想到会藏到金鸡山里呢，这个不用想，就在最早的这个我看《潇湘晨报》报道的这个这个文章里，是在11月18号啊，也就是这个案件爆出来的一个月啊，这个失踪一个月之后，这个突然上了新闻头条的啊之后呢，萧湘晨吧就去了当地。那这个记者当时写的这段话就是说。记者在走访的时候发现，除了一条明显的石板路通向教学楼外，还有一条隐藏在树林间的小路通向学校围墙，而围墙外面则是一座面积较大的金鸡山。你想，记者都发现了，他说后面这话是：正是这座小山在十八日早些时候被排除了胡心宇、藏身的可能。你说可能是他自这个记者自己排除的吗？那肯定是他去采访的专业的团队也罢，或者是当地的政府的也罢，告诉已经排除他在这儿藏身了。那这是一条证据啊，就证明在十月十八号的时候就已经排除他在这儿，那就已经说明是查过很多遍了。另外呢，据胡心宇的一位家属称，说搜救人员曾多次在这里筛查搜救过，包括我们家属也去搜过，但并没有发现胡心宇的踪迹。疑点来了。没有发现，搜了很多遍没有发现，在这里哦，然后再看啊，他说是被群众发现的，意调在此处，那群众路过的群众都能发现，专业的救援队发现不了吗？这是一点一点，对吧？然后再看啊，这个、就我根本就没有什么什么侦查的这个任何的专业技能，就是笨理去想。一个人挂了一百零六天，他的这个味道，搜救犬会闻不到吗？呃，我的那个就是前一段，就前一段去年吧，就学单位里老闹那个老鼠，然后呢，就是学单位就请了那个专业的那个除鼠队，就在呃办公室的桌子底下什么的放了很多那个粘鼠板。前一天肯定是没有，刚刚放了念鼠板，第二天早上一上班，我的天哪，整个办公室就弥漫着那种特殊的味道，就是死尸的味道。最后呢，在办公桌底下发现了，刚刚粘死那个味道那么大的办公室哦，所有人都闻到了，就觉得特别的浓郁。挂的一百零六天会闻不到吗？我这个觉得我真的是不可能。然后另外呢，还有人说。就正常的这个情况下，哈，就这个脖子是非常脆弱的。如果在正常的这个这个坠吊坠这个情况下，是很难说吊106天脖子都不断，这个也非常的可疑啊。另外呢，我看还有人说这个疑点，就是自缢而死啊，是相对麻烦，而且体验极差的。尤其是在寄宿式的学校，你自意需要准备绳子，需要合适的地点，还需要踩高的工具。这对于一个寄宿的学生来说，准备这些工具和携带工具出校门都是非常麻烦的，远远不如从楼顶一跃而下啊！如果他想自杀的话，从楼顶一跃而下便携的多。因此，说他特意爬到校外准备了绳子，又准备了什么什么。往上爬的东西，然后自缢而死是非常不合常理的。同时，从这个录像上来看，他应该也没有准备那么多的东西，所以这里边真的是特别的疑点重重。而且呢，说在这一百零六天里边，警察、警犬、群众在学校的周围也搜寻了数遍，还有一些自媒体甚至在周围直播寻找，这都没有发现，怎么这个遗体就会突然出现在？这片大家搜搜了无数遍的这个树林当中了 呢， 所以掌 柜， 你你觉得从这些线 索， 你能导出一个推论 吗？
1: 经过你的描 述， 是把我引导到一个推论 吗？
0: 对你没觉得有一个推论 吗？
1: 哎， 你明说了吧。
0: 推论就是这可能不是第一现场。这个看 了， 可能看以前看了这个《法医秦 明》， 看的也蛮多的。这很有可能，他就不是第一现场。胡杏宇并不是在这里死，的，更何况他在这里边提到了一些啊，这个比如说这个法医不是做了尸检吗？那他这个尸检里边提到了有一些话，比如说，呃，殡仪馆的官方人士表示啊，就说衣服烂了，人体组织有腐化，遗体已经不是原来的样貌，味道很重，就说已已做完尸检。但是有人说，如果真的是挂了106天的话，他不都已经风干了吗？所以这个，呃，当然了，法医根据尸检可以判断出来他大概死了多长时间啊，这个死亡的时间是可以判断的。但给人总体的感觉，很有可能这里并不是他死亡的第一现场
1: 。丁丁的演绎很精彩啊，那我们作为一个闲聊的节目，对吧？咱也不是一个官方机构，也没有。法医相方的这个背景，我说一下我个人的感受。灯下黑呢是一种看通报的一个直觉，匪夷所思，都已经排查过了，结果就在眼皮底下被发现了，这是一个嗯看通报的一个感觉。第二个呢，至于所说的是不是他被害，不是基于主动的结束自己的生命。呃，丁丁提到那个通报字眼特别的好，叫意调。他只是描述一种看到的一个情况，就这个人是以这样的一个状态，出现在警方的视野。他并不是能够反推出来他是主动的还是被别人给吊上去的，这个都没说，对吧？可能还有进一步的推断。法医是一个这个行业是一个非常科学严谨的成熟的一个行当，人家有自己的做事的检验的流程方法。呃，刑侦也有自己的呃各种调查的方法，这可能是在民众的知识范围以外的。但是，对于我们老百姓来讲，看我们是基于情绪嘛，基于我们作为一个自然人的一个常识去理解这个事情，我们的是理解不了的。他可能会有几种情况啊，其中一种情况就是我们愿意相信所看到的这些信息都是真的。这是一种情况，对吧？确实是以我们无法理解的，但是它是又在自然条条件下，对吧？这个物理世界里面，真实的现实世界里面，它就这么发生了，啊、呃，与通报保持一致。那、呃、第二一种情况呢，就是它是一个背后有极大的阴谋、恶意的，甚至有集体犯罪的这么一个水很深的，对吧？双引号水很深的一个情况，这也是一种可能的推断。因为我们在一百零六天里面看了太多，其实很多人看了太多，这个妖言四起的这种分析。你比如说抖音号上有很多，有什么化粪池啦，又老是有潮啦，有什么往水硫酸灭失啦，乱七八糟的事情，就搅乱了我们的视野，让很多人他已经情绪被调动起来了，各种预判被调动起来了，所以在看到。那今天我们录节目当天发了这个通告之后，确实是比较难以接受的，这是我的一个非常直观的一个感觉啊，可能也经不起推敲啊。只是作为一个信息的接收者、呃，看了这些资讯，保持关注这个事件之后，是有这样的一种认知
0: 。嗯，其实刚才掌柜说的也提到了一个可能有集体犯罪啊，这个呢，别说啊，你知道。有个华人神探叫做李昌钰嘛，那个李昌钰他就是很多的离奇的案件啊，都有人会请他去判断一下啊。他是在美国的嘛，这个神探，他呢说啊，他很严谨啊，他说他没有到过现场，也不了解这个案件的具体的情况啊。但是呢，他说从以往类似的案件来说，一个十五岁的少年自行离开学校的可能性不大。因为没有痕迹，嗯，他说李昌钰说我没有去过现场，我不能胡说，只能谈类似案件的情况呢。从已经知道的情况来看，人已经被害了，就藏在学校。这个是今天这个新闻出来之前哦，他说应该是人已经被害了，就藏在学校。然后他还说，往往没有漏洞的犯罪需要一个精明的头脑、冷静的心态。还有一种情况就是集体作案，统一口径。他说我再重复一遍。我分析的是类似案件，不是这个案子。他很严谨，说的很严谨，就是类似的案。但他其实，我觉得说出了一点大家心里边的共识。就作为一个十五岁的少年，他是没有办法这么完美的隐没自己的痕迹。那还有一种可能，那就是可能有背后有个集体的作案。那我我我我也我也看啊，这个也也有很多的这个大 V 去说啊，说现在啊。必须得给出一个说法，因为呢，这个说法就是非常重要，就在于胡先宇就是在学校不足百米的地方异掉身亡的，那就意味着之前的搜寻工作存在了巨大的漏洞。警方之前声称说搜索了学校南侧树林山岗约五百八十九亩啊，这五百八十九亩地是什么样的一个概念？这个据说这个已经是呃。包括了林间的什么小路啦，呃，包括了各种各样的什么，呃，信，呃，信江河段二百公里，呃，铁路沿线二十二公里，走访了两千多户居民，一百五十九家企业啊，等等啊，这个你想想，这么大的一个范围，那个都已经搜寻过了，如果都没有发现，就在群众啊一抬眼就能看得到的话，那这说明是你。这直白的就说，那就说你能力不行啊。那说，如果你当时要找不到的话，而且还带来了全网的巨大舆情，那就对当地政府的公信力那就是有巨大的损害的。这在工作层面是不可接受的。如果确定这就是第一作案现场，他就在这儿一直挂了一百零六天的话，那天呢，那从上到下，对不对？花花费这么大的巨大人力物力，那这叫被追责的。那如果说易调的现场不是第一发，第一，案发地点，那他这个遗体是被有人移过去的，那这就是刑事案件喽，而且是一个刑事重案啊。因为我前面也说过了，连李昌钰都说了，这可能不是一个人能完成的。那之前的当地警方又反复的表示没有发现任何他杀的迹象，因此未予刑事立案。那那这也说不通了。那你这个警察是吃白饭的吗？对吧？所以你看，现在都在倒逼，就是一个能够完全可以自圆其说的这个真相。到底是什么？啊、呃，这个我觉得可能拍成电影都都不为过。啊，这个剧情可能比很多现在电影的剧本啊，都要都要实在太惊人太多了。有人说，呃，根据之前啊，就一些可能，比如说有这个法医啊或怎么样一个经验说，如果人体要挂在那里，它这个尸臭啊，至少覆盖一公里啊，不可能就是挂那么长时间闻不到。另外还有人说呢。呃，是如果说他不是一百多天，就是死了一百多天，发现他死亡的时间没有那么长，那请问，距离他死和他逃出来的时间中间那段时间，他是在哪里？他的食物和衣物的问题是怎么解决的？然后呢，还有说为什么总是群众报案才能发现？这又是什么道理啊？是不是故意有人摆在这个让人看得到的地方？所以。也有人说，我们不要高估了这个基层公安的侦查水平，也不要低估了人类人性的卑劣。他说呢，这个事情查了这么久，一方面可能是侦查水平有限，另一方面一定是有人在说谎，以至于带偏了侦查路线啊！咱这都乱说啊，都分析啊。我在网上也看到了很多分析，能够让我觉得有道理的，就在这里跟大家分享一下。他说，为什么说谎呢？是因为有可能啊，有一条线啊，这这咱们就听听一下就完了。就说可能是怕为了担责任，所以有人说谎。因为呢，他作为一个十五岁的少年，他不见得知道了什么惊天大的秘密啊，有什么特别大的背景。那有可能他的死就是有人为他的死去说谎了，怕担这个责任，结果事情闹大了，不得不用更多的谎言来掩盖之前的谎言。然后卷进来说谎的人就越多，方向就越离谱，有可能是，他可能在校内，比如说自杀被发现之后，有人怕承担责任啊，这个我们也都懂的，就可能会藏了起来，等风口松了再转移成校外，伪装成了自杀啊，这只是一种猜测，我们只是想着为什么会出现这么诡异的事情啊，会不会有有哪些思路啊，其实是有可能的
1: 。我必须得说一下啊。李昌钰是名人，大家知道他当年也有有点评过兰考尔的案件。他在美国一战成名，是解决了一个美国的一个白人少女被火烧灭迹的一个案件，让他一战成名。他近几年呢，也曾经在中国大陆来访过，甚至也参加过综艺节目。我上次看到李昌钰的画面，是他跟王力宏在一起参加一个综艺节目。节目的那个主角是，呃，中国培养了嗅觉极度灵敏的一个狗的品种啊。王力宏现场用针扎了一下自己的手指，滴了一滴血，然后把那只那滴血放在了一个消防车的那个水箱里面。消防车水箱是非常大的，好像是几吨重的水吧。结果竟然被那个嗅觉很灵敏的呃猎犬狗。呃，给闻出来了，当时节目的效果是很拉满的啊。但是网上你能够看到的“李昌钰”跟“胡心宇”这两个关键词连在一起搜的话，比如说你可能搜到结果，说什么“李神侦探已经做出了判断，胡心宇早就已经死掉了，是在学校被害的”，又或者是呃基于一些类似的案件说了一些说法。这都是已经被证实是谣言的，啊，大家不要去轻信。这个在网上都可以看的，有很多的专业媒体，你比如说腾讯新闻下面的这个频道“较真”都已经验证过是假的。李昌钰并没有做类似的言论的表示，所以这也就是这个回信案件的一个扑朔迷离的一个难点吧。我们在一个碎片化的一个信息接收的时代，充斥了太多听起来特别真。以至于你都不知道哪条线索是一条权威的一个线索，还是其他人借势煽风点火啊？我也我也可以理解，因为这个事件有太多能够吸引眼球的东西，去让那些搞流量的人去包装了。比如说，呃，高中生失踪，呃、人体器官的盗取买卖，地方的。高中校长有背景啊、呃，有地方黑势力啊、呃，官商勾结，就诸如此类这些点是很容易挑动。怎么讲呢？可能我们人口结构里面占比最庞大的那个技术的群体的神经的，我们就处在这样的一个信息化接收的一个时代，有什么办法呢？嗯
0: ，毕竟轰动一时的操场埋尸案是真的。那这个案件，我不知道大家是不是都还印象比较深刻，当时也是非常的轰动的啊，呃，一个儿子的爸爸啊，在一个下雨天的晚上啊，说说到学校啊去看一看，然后就再也没有回来了，然后他也是啊，在很多年前到学校里找了无数次。对吧？这个到处求爷告奶奶去寻找他爸爸，哎，他爸爸就是人间蒸发了，就是在一个学校里边就彻底的失踪了，无影无踪，再也没有发现过。结果在若干年后啊，这个学校开始修跑道啊，塑胶跑道的时候，把地面挖开的时候，赫然发现了一具尸体。这就是著名的这个操场埋尸案。但已经过去了几十年啊，就这样的一个情况。原来呢？对 吧？ 他爸爸好像到学校里撞破了当时的这个校 长， 好像在做什 么？ 呃， 这个具体的情况我也忘了。总之是 呢， 就引起了很多的不愉快啊。校长一看他 啊， 在那里就指指使着 啊， 这个当时的各种这样的什么压路机 啦， 对 吗？ 各种这个挖路机 啦， 就是一起操作把他打死之后 啊， 直接埋在了操场的中央。然后那么多的学生 啊， 天真浪漫的学生。一届又一届的啊，就在上面跑道上啊玩耍、做游戏、上体育课，都不知道底下竟然还埋着一具冤魂。所以大家怀疑这个学校里边啊，当时有很多的猜测。当一个十五岁的少年消失的时候，大家真的是想的非常的多：埋在操场中间了，在食堂里被做成学生们吃的饭了。那当时又说刚刚做完体检。啊，这个学校里做体检其实很正常的，大家不进不联想，是熊猫血了，是哪个器官正好匹配上了，对吧？这在这一百零六天里，真的是大家的心里边，真是闪烁过了无数个我们觉得荒诞，但实际上又曾经发生过的案件啊。另外，刚才哎，展、呃、辉提到了一个案件，叫蓝可儿啊，蓝可儿死亡事件呢，这个蓝可儿案呢。至今还没有破呢，呃，他呢也是一个华人啊，是一个加拿大籍的这个华人，他在美国洛杉矶的啊、呃、中心呢叫做塞西尔酒店里边，哎，他也是神秘的失踪了，是遍寻不着啊，怎么都找不着。然后呢，当时失踪前呢，被他他是被酒店的电梯里的监视器啊发现他做出了一系列古古怪的这个动作，就引起了高度的关注，最后。发现他死在哪里？竟然死在了酒店的楼这个屋顶的水塔内，而这水塔内的据他死已经过了还蛮长一段时间啊！整个酒店的人都在用着这个水塔里的水喝呀、洗澡啊、洗脸啊，对吧？这想想也是非常的不寒而栗的啊！那他到底是怎么就死在了这个水塔里？好像后来都拍成了这个电影还是怎样？但是始终也没有呃。有这个谜底被揭开
1: ，已经若干年过去了，有非常多的各种都市传说，对吧？跟它相关联，因为我人们喜欢听故事嘛，甚至把这个事情跟蓝色还有、啊、黑色大丽花,花、这些将近一百多年前的美国的尘封往事、啊嗯、都连出来，满足我们的一些猎奇的心理吧。我感觉啊。理性的人呢，讲究逻辑分析，讲究推断，对吧？感性的人呢，讲究情绪、常识，嗯，本能的反应。聪明人是什么样的人呢？聪明的人是，他会利用感性的人或者是淳朴的人的这种情绪的反应，来达到自己的某种目的。当然，这个具体的、呃、不好举例啊。根根据不同的，你比如说这，这可能现在抖音自媒体的之前的煽风点火、各种编造谣言，吸引眼球，可能都是就是基于对这种感性的人没没法去判断消息来源，呃，特别容易中招。那人们只愿意相信自己愿意相信的东西。同样的一个信息的话，你看到的东西就不一样，有人有孕妇效应。你只会听到自己想听到那些话，看到自己想看到那些话，其他的信息都会被你的可能被你的潜意识自动给过滤掉。这就是人这个物种很有意思的一点啊。所以我为什么说叫灯下黑？我印象特别深刻是若干年前，我在家里面看 CCTV 新闻频道，同一天看这个新闻频道有若干次的重复一个新闻事件，是在。中国的南方应该是可能是福建那个地方啊，山区比较多，有几个小孩子失踪了。结果，你知道这些事新闻的话，孩子失踪啊，走丢啊，父母很着急，呃，稍微很关注，同时呢又没有任何的这个政治方面的担忧，对不对？敏感度的担忧，所以媒体都会大肆的报道，因为如果找到了话，是一个多么感人的一个新闻事件，对吧 ？CCTV 新闻频道。报道了好多次，我就也在看现场的画面，直升机也有搜救队的出动了，各种消防出动了，各种村民自发的去找那个地方山林特别多。然后我看到那个 CCTV 新闻频道的主持人的画面是说，他们已经连续搜救了说多少平方公顷的那个山林都没有找到。好家伙，我看了之后我也特别揪心，就几个小孩子，不是一个小孩子失踪。结果你猜怎么着？好像是第二天还是第三天，孩子找到了。怎么找到的？就你就感觉特别的像走进科学，很无语。是一个村民早上去河边洗衣服还是打水，看见几个小孩在河边玩耍，一然后去报警，发现就是走丢那几个小孩。我就觉得很无语呵呵，他们这几天是怎么吃饭的？怎么样？就是为什么突然出现在河边？也没有坏人去去伤害他们。就这、是、么莫名其妙被找到了，你说之前的这种搜救是属于无用功吗？是不是他们的方向被误导了？这个事后真的很
0: 难说哎。你刚才说这个灯下黑呢？我觉得胡心怡这个案件是存在着灯下黑。为什么？就算这个树林很有可能，我认为非常大的可能，它根本不是第一作案现场，因为搜救那么多次不可能没看见。但是如果说别有用心的人想把这个尸体转移到这里来，他肯定不会藏太远的地方。他如果藏太远的地方，他肯定也不想把他吊在这里了，这么容易被发现。他一定就是在学校的附近，甚至就是在学校的里面，没有发现。但实在太高的关注，不转移不行了，他就把他吊在了这个学校附近的这个树林里，竟然被一个群众一抬眼就能看见啊！不管怎么说，无论是真是自杀还是他杀啊，无论是这是第一案现场还是不是第一案现场啊，但都说明了在之前的整个的所有工作那是肯定有问题的。肯定是有纰漏的，否则也不会这样。说到这个搜救啊，这让我想起来，我前一段时间看了一个真实的这个故事啊，真的非常的揪心。有一个妈妈啊，带着自己儿子，刚中考结束，儿子说：“妈妈，我就特别想去爬山，我不想跟着旅游团去爬山，我想去那种徒步的爬山。”刚中考结束，才十几岁的小孩，他妈妈说：“行吧。”你爸爸工作也挺忙的，我带你去吧。他妈就到网上去搜徒步什么什么旅行徒步什么什么小组啊群，找到了一个，就跟着儿子穿着这个旅游鞋什么什么普上班的这种运动服，就跟着人家就去了。这是一个完全自发组织的这样的一个所谓的徒步群，互相彼此之间都不认识，然后就向一个山里边就进发了，到了这个。山里边啊、呃，这个所谓徒步嘛，就是都是无人的这个地方，发现桥断了，然后呢，远处还更远的地方有一条有一个桥，然后呢，这个就要么，但这水也不算太宽，呃，其中的啊、呃，所谓的这个领队就说，我们就游过去吧，游过去就很快，要走到那边的桥的话，可能要走到天黑啊、呃，时间就耽误很多。他儿子一定要要求，嗯，就是说他想那个游过去。不要游过去，他妈妈说：“那行，咱们就游过去吧。”结果他儿子就游过去了，但是他妈妈游到一半，实在是不行，一感觉自己要淹死了，就又挣扎着又回去了。哎，好了，他妈妈说：“那这样吧，我就走那座桥。”但是儿子已经过去了，他就跟那边已经游过去的那些领队说：“麻烦你帮我带好儿子。”大家彼此都不熟啊，你把自己的儿子就托给了对方，从此他就那就是他见他儿子的最后一眼。他自己从桥上跟着另一群人走过去之后，就跟前面那批人就失联了，失联了好久，好不容易那山里边还没有信号，大家都知道手机也没有用的，才碰在一群人。我儿子呢？人家说不好意思啊，我们走散了，你儿子走得太慢了啊，跟另外一个人走在一起啊，我们就不见了，就已经很久都没有看见他。我们到山口去等吧，等啊等，等啊等，好、啊、等了一天一夜吧，终于看到跟他儿子一起走那人了。那个人说，他们俩走散了之后，就一下就滑到了一个山崖下面，卡在了一个悬崖峭壁的这个石头上，中间的那个石头上。他跟那个他儿子说：“你跳下来，你跳下来。”他不敢跳，他自己跳下来，跳到山崖下面了。那孩子太小了，就不敢跳，死活都不敢跳。他说：“那你就在那块石头上站着啊，我去找救援。”说这句话已经又过去了一天一夜了。然后当大家再走到这个山崖上，那块石头就那么一步宽的地方，怎么可能在上面呢？就没有了，就叫了很多的救援队，找了很多天，找了很多人，他妈妈都快疯了，都没有。然后呢，就在这座山里边左翻右翻，全部都没有。是最后他爸爸，他爸爸呢，把工作辞了，就来到这座山里面，从此啥也不干，就在这山里边找孩子。呃，别的救援队都撤了，他爸爸一个人在山里找，你才找了多长时间？整整找了三年。结果就在跳崖这个地方不远的一个溪沟里，溪水的沟里边有两块石头，这个夹角找到他儿子的尸体。整整过了三年，就夹在那个溪沟里夹了三年，没有人发现。最后他不怎么的，突然一瞥到了那个两个石头的深处，好像有一个衣服的角，这才找到。这已经三年过去了，真的非常的唏嘘了。
1: 我是忍不住看到警方通告的时候啊，我就想起了《少年派》这部电影。这部电影里面呢，大家看画面是很震撼，对不对？李安有非常多的特效嘛。但是这个电影有很多种版本的解读，呃，请注意我们也没有扯开话题啊，我只是觉得有一些观点性。一个版本是他经历的所谓的奇幻的漂流，另一个版本可能是更接近于纯粹理性派，对吧？理性思维 的， 就是他在大海上漂 流， 并没有什么奇妙的求生的经 历， 他只是出于本 能， 出于生存的本 能， 吃了另一个人的尸 体， 对 吧？ 所 以， 当记者去采访这 个， 就若干年之后的这个少年派的时候。算学派就说你愿意相信哪个版本的故事，就这个细节让我印象很深刻。现在这我们一百零六天的纠结之后，我们有特别多的可能，很多人啊，基于自己的认知的接受信息的来源，呃，以及个人有一些性格呀、啊、过往的经历啊，都会对你造成方方面面的影响嘛。你可能会有些预设，你也有可能有些有罪的推断，或者说。呃呃，相信警方都无所谓，对吧？这个没有什么个人的对错，这是因为大家这个性格经历都不一样嘛。现在就有点像少年派，你愿意相信哪个版本的故事？我说实话，我不太愿意相信他被所谓的割器官啊这种恶性犯罪的受害者，然后去去处理掉。为啥呢？我最不愿意买单的就是这个割器官、移植器官，虽然它有。一百零六天的时间里面，出现了若干的新闻呢，跟他有有些偶然性的关联，对吧？让人家让大家有联想起来，因为这种事情是非常，我个人理解是非常需要精心准备的，他不可能说你突然发现逮了一个人就进行器官移植这种行为，他这是一个医学上很严肃的一个事情，他不是说说移就移的，对吧？这种感觉的，那我也不太愿意相信是他被。恶意的杀害，可能也是因为我个人的一个性格原因导致这方面的，跟事实没有任何的联系啊，只是个人的一些喜好，就像《少年派》一样，我愿意相信哪个版本的故事，也可以听听本期节目，听众朋友们，你是心里你认为比较合理的、自己能接受的一个版本，真实故事真相的版本应该是怎么样子，对吧
0: ？我其实啊。觉得这个版本，呃，他的真相揭开并不难啊，因为他身上带了一个录音笔，那这个录音笔他之所以携带在身上啊，他身上除了一个录音笔，就还有个十块钱的现金，那我想他肯定是有有想法，有自己的想法而且他买这个录音笔的当时他就说他自己好像是不开心，自己感觉的很很抑郁，然后想用这个录音笔来记录一些东西，那到底记录了什么？也许这个录音笔的内容一旦。可以公开于众的 话， 那可能答案就呼之欲出了 啊！ 而 且， 如果真的是他杀的 话， 那这个录音笔如果记录了真 相， 就不会在他身上啊。如果里边是经过改造的 啊， 经过这个做做做了处理 的， 我相信现在的这种技术也是能够查验的出来的 吧？ 啊， 到底是什么 啊？ 真的是希望让所有的人。那些可能会因此担责，可能会因此，对吧？这个就是你说是呃呃渎职也好啊，你说是失职也好啊，他们都愿意承担责任，而真的可以把这个真相告知大家。因为我们知道现在经过了这三年，呃，相关部门的这个蓝底白字的这个通告，它的公信力也下降了很多。但我不仅想知道真相是什么，还想知道背后的故事。就背后到底是发生了什么，导致这个少年带着一个录音笔，遗掉在了学校附近的小树林里？不论如何，这个悲剧啊，我都希望大家不只是因为猎奇而去关注它。这样，我想起来了一个电影，这个电影呢，呃，香港的电影啊，二零一五年拍的叫《踏雪寻梅》啊。这个“雪”呢，不是雪花的“雪”啊，是是鲜血的“血”啊，《踏雪寻梅》。呃，是由这个郭富城啊、呃、主演的，那当时也获得了很多的大奖，啊、呃，当场金像奖啊等等，就获得了一系列的奖项。那这个电影呢，其实是十分血腥的啊，这里边充满了各种血腥的镜头，但是却它不是这种什么暴力片，它其实还是文艺片啊，其实很引引人深省的。那它这个里面呢，出现了一个杀人案。呃， 这个杀人 案， 呃， 是是非常的残酷 啊！ 一个女性 啊， 她脸皮也被剥下来 了， 呃， 头颅呢被切下来扔到了海里 啊， 嗯， 她的这个身上的血被放到了这个马桶里 啊， 骨头呢竟然啊被敲碎了之 后， 当成猪骨头在市场上卖掉 了， 还有很多人拿它去拿回去买 家， 嗯， 煲汤了。你听的这个过程是不是觉得特别的恐 怖， 特别的血 腥， 而且。很容易就找到了死者。那死者呢，也是一个十五岁的少女，援交少女。那我们想想，他跟着谁呢？跟着他，网上联系援交，愿意出钱，呃，给他援交的一个，我们说宅男吧，看上很屌丝的一个宅男啊，又胖又丑的一个宅男。那这个宅男呢，找到他之后啊，供认不讳，直接就说就是我干的，就说而且没有任何证据。警方为了找到他的这个尸体啊，派了无数的这个什么潜水员啊，什么这那就各种在大海里捞啊，捞不到。然后呢，这个马桶里也找不着了，骨头嘛都没了，就没有任何这个少女尸体的痕迹了。所以你没有办法去证明他杀人。但是在这个法庭上，哇，这个杀人犯啊、呃，这个杀人犯叫丁子聪。天呐，这都一个详细的细节描写啊，他描写自己杀人的整个的过程，每一个细节。都不错过，甚至呢，他把切到不同位置的时候，这个手感啊，他都要自己详细的描述。最后法官就判定，这不像不可能是他说谎，他既然能够如此描这个，就是重复出来他的这个杀人过程，那他就肯定是杀人犯无疑了。这以证词为主，就不需要这个证据，不需要这个实在的这个物证了，然后就把他定无期徒刑，那这个案件就结了。人死人是谁找到了？那杀人的杀人犯找到了，这个案件应该就结束了。但这个里边呢，就这个警官，他作为一个女儿的爸爸，他觉得失去失去自己的女儿是一个很痛心的事情。他不认为这个案件就应该就此结束，他一定要找出来为什么这个宅男、这个丁子聪要把跟自己只有一面之识的援交少女要如此残忍的杀死。为此，他丢掉了自己的工作，失去了自己的家庭。他一遍又一遍的走访这些去过的地方，走访认识这个少女的人，然后呢，还一遍一遍的去监狱里边去找这个丁子聪，跟他谈心，就想知道到底背后的故事是什么。所以这个你不觉得对吧？这个人是不是有点偏执呢？但是呢，真相浮出水面，那就是这样的：这个少女是一个湖南人，湖南的小姑娘，刚刚来到香港，呃，说话也听不懂，然后家庭也特别不幸福，他妈带着他的继父对他。非打即骂，一点都不关心他。然后他呢，特别想渴望得到钱，得到钱之后想买自己喜欢的东西，所以他就辍学了。辍学之后就去当了援交少女。当了援交少女之后，买到自己喜欢的东西，但他仍然感觉到不快乐。他觉得活着没有意义，他想死。这时候在他在网上碰到了这个宅男，叫丁子聪的。两个人都是这个这个，丁子聪也是，人人都嘲笑他。他的妈妈好像是自杀还是车祸死在了他的面前。对他就造成了心理的冲 击， 他的女朋友又因为他丑把他给踢了 啊， 跟别人跑 了， 对他又造成了很大的心理阴影。他也是活得非常不愉快的人。两个孤独的 人， 两个非常在社会边缘的 人， 遇到一 起， 在网上就聊得很开心其实他们聊了很 久， 精神上得到了很大的沟通。见面之 后， 这个女孩 说：“ 我想 死。” 丁子聪就特别的理解 他， 哎， 就觉得我我能理解你的想法。你觉得在这个世界上不愉 快， 我也不愉 快， 我能理解你的不快乐。然后他说：“我帮你吧，就这么着，他就把这个女孩给杀了。然后他并不觉得抱歉，也不觉得后悔。他觉得人世间就是不美好的，人就是丑陋的。他之所以把她脸皮扒下，实际上希望她不要再做人，因为这个女孩说了，下辈子不想再做人。”所以他把他的脸皮扒下了，然后呢，他觉得我是帮助了。我们注意细
1: 节啊，不要过多的阐释，哦、这个毕竟是一个试<笑>试图用一种相相相对轻松的基调闲聊一下，对吧？你这个搞得有点晚上睡不着觉了。Okay, okay,
0: okay. 这个电影不是十八禁啊，这个它里边也没有特别赤裸的这样的一个，就是这个血腥的镜头，很多都是一个描述。呃，总之呢，对吧？你背后是这个是社会上的边缘人，他们的内心的。阴暗的事件带来了这样的一个结果，而不是案件的本身。所以，当我们看到一个凶、一个悲剧的发生啊，一个是年轻生命的逝去，我们更应该追寻的是是什么导致了这个结果，而不是说啊，到底是他杀还是自杀的？哦，他杀的哦，人那那嗯，到底是是谁谁干的啊？这为什么查不出来？哎呦，自杀的，哎呦，真的是想不开啊，那就完了啊，这个并不会。让这么大的案件啊，给我们带来更多的这个启示的作用
1: 。性工作者是一个挺高危的职业，不管是社会关系层面还是生理健康层面，很多案件都是以性工作者为被害人对象啊。当然，就会有各方面的解释啊。比较主流的解释，第一个，施罪者、施害者，他会有一些变态的跟性相关的一些心理是、啊。然。另外一块呢，这类社会所谓的边缘人群是不太容易被关注的，因为没人在乎他们，疼爱他们的家庭关系的梳理的，毕竟跟其他，嗯、呃，可能职业为主的不太一样嘛，所以可能是一个更弱势群体好下手的对象。这类犯罪心理学都有非常基于社会科学的严谨的论述啊，论文学术也非常的多。而且包括像录音笔的鉴定，甚至包括所谓的志远中学的监控视频有没有被篡改过，对吧？在2023年，以我们伟大祖国的法医刑侦，包括电子物料的鉴定技术，简直不要太先进。你包括这个录音笔，说是不是可以剪辑拼凑，人家有专业的软硬件设备的，一下就看出来了。这个编码的有修修剪过的痕迹都是非常清楚的，跟你我们作为一个消费者所使用的工具完全不一样，对吧？所以大家还是要要相信技术，对吧？相信科学的。我也特别期待在可能，比如说一两周之后，这个案件肯定会有新的通报，会把我们所关心的疑点能够再澄清一下，对不对？打消我们一一些顾虑，呃，让。让真 相， 我们希望是真相 啊！ 让真相能够大白于天下。
0: 毕竟这个案件 啊， 实在是关注度太高 了， 不亚于去年的唐山打人案 啊， 也不亚于徐州的铁链女。但是 呢， 那两个案件都没有让公众最后给予十分信服的结果和后续啊。我们希望这个案件能够能够让所有的公众都表示 啊， 我们知道了真相都得到了真相
1: 当然了，丁丁在节目里也分享了一些影视作品，这类作品非常的多，大家有兴趣的话也可以去去了解。当然我个人的一些上网的使用手机接触媒介的感受是，我看了一个东西，我一定要先盯一下这东西是谁发的。可是我曾经在我们会员节目里吐槽过一点，你会发现这个简体中文互联网圈包括四大门户新浪、网易，你用百度去搜索一些。新闻事件可能排在首页的一些，呃，吸引你的链接，点击一个发现，你会直奔主题看它的内容。你以为你在网易看到了，你在搜狐看到了，就以为这是过往的那些门户的新闻编辑们编排、经过了编辑审核过的。但其实它是开放了一个所谓的自媒体计划，你注册个账号，你不管是干什么，母婴行业的、体育行业的。乱七八糟行业的，它都可以有权限发，而且在搜索的权重也特别的高，这简直是泥沙俱下了。我我真是觉得挺悲哀的。如果你连看是谁发的内容这一丁点的所谓信息鉴别的意识都没有的话，这可能是一种，我感觉这是对全民的一种伤害，这是互联网公司不作为对全民的一种伤害，伤害是影响是巨大的。
0: 这也因为可能跟那些蓝底白字的公告同样不能引起人们的信服啊，同样披露非常的多啊，也有一定的关系吧。正确的信源确实接近真相的信源确实非常的少啊，大家只能在繁杂的信息当中去寻找自己更相信的那一个。是啊，呃、这个其实对很容易，其实也是很容易偏离真相
1: 。我们聊过特别多一个政治术语叫塔西佗陷阱，讲人话就很简单，就是如果你民众预期。带着预见的，认为官方机构是说谎话的话，他再怎么样去澄清，再怎么去 update 他的通告，你都没有用了。这就是西方的一个历史学者吧提出来的，叫所谓的塔西佗陷阱，已经掉入这个陷阱里面去了嘛？已经没有信任的基础了。你再怎么说，可能是过往的那些让我们失望的官方机构，对吧？一次一次让我们失望，是他们的同行们。是猪队友们，对吧？<笑>害了其他的认真工作的这些<笑>、嗯哎，没错，对吧？一线的人员。嗯
0: ，OK， 那么我们也去等一个后续吧。希望胡新宇啊，在天堂一切安好
1: 。关注我们的公众号，搜索非常简单，三菜馆播客就可以找到我们往期的公开节目以及两位主播的联系方式，包括你也可以考虑成为我们的会员节目的听众每周六我们会上架、嗯。私密非公开发行的会员节目啊，够酸够劲爆，原汁原味的新闻酸笋的收听体验、嗯
0: 。更多热门的话题，大家关心的新闻的，像我们这期节目这样的仔细的剖析啊，认真的思考啊，都在我们的会员节目里边。也欢迎大家成为我们会员节目的忠实听众啊！我们下期节目再见，拜拜拜拜
1: 。更多节目下载荔枝 FM 收听。